0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 41 и 42. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. 41. Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти все время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте, тоска его грызла. Он испытывал все терзания непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувство, охватившее его душу на другой день после приезда в деревню, вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности — жажда счастья, опять-таки жажда счастья? «Видно, Михалевич прав», — думал он. «Ты захотел вторично изведать счастье в жизни», — говорил он сам себе, — ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное истинное счастье. Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается. Вон мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбою. Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? «Вспомни, мать свою, как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой». Уброс Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувши несколько раз за дверью, да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним. Но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на своего потомка. «Эх, ты мелко плаваешь!» Казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору!» Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь. Оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать, и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал, зачем сижу здесь, забивший, как страус, голову в куст? Страшно бедев в глаза взглянуть. Вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он опять, — «надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы». Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно. И сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства апроксея, покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу. 42. Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером, но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитинам. Это известие и поразило его, и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот хлам. — Вы, месье, — сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний — Варвара Павловна все не возвращалась — решился отправиться к Калитиным, не к Марье Дмитриевне. Он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне, он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврицкий так и сделал. Случай помог ему, он на дворе встретил Шурочку, она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против ее обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, с скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. А, вот ты, вот, заговорила она, избегая его взора и суетясь. Ну, здравствуй! Ну что ж, что же делать? Где ты был вчера? Ну, она приехала, ну да. Ну, надо уж так, как-нибудь. Лаврецкий опустился на стул. — Ну, садись, садись, — продолжала старушка. — Ты прямо наверх прошел? Ну да, разумеется. Что ж, ты на меня пришел посмотреть? Спасибо. Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. — Лиза... Да, Лиза сейчас здесь была, — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего редикюля Она не совсем здорова. — Жорочка, где ты? —— Ходи сюда, мать моя, что это посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от этого от пенья да от музыки. — От какого пенья, тетушка? — Да как же! Тут уж эти они, как бишь, они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи да ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паньшин этот, да вот твоя! И как это все скоро уладилось, уж точно по-родственному, без церемоний. А, впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят. — Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал, — возразил Лаврецкий. Тут смелость нужна была большая. — Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. — Да Господь с ней! Ты ее, говорят, в лаврике посылаешь, правда? — Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне. — Денег спрашивала? — Пока еще нет. — Ну, это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты! — Здоров. — Шурочка! — воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна. поди Пади-ка, скажи, Елизавете Михайловне. То есть... Нет, спроси у ней. Ведь она внизу... Внизу-с. Ну да, так спроси у ней, куда, мол, она мою книжку дела? Она уж знает. Слушаюсь. Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери. Лиза, Лизочка! хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна. Куда ты мою книжку? Книжку куда положила? Какую книжку, тетенька? Да книжку, боже мой, я тебя, впрочем, не звала. Ну, все равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иванович приехал. Что твоя голова? Ничего. Ты все говоришь? Ничего. Что у вас там внизу? Опять музыка? Нет, в карты играют. Да, ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай. Да нет, Марфа Тимофеевна, не рассуждай, пожалуйста, ступай. — Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь, Уваж, старуху. Шурочка вышла. — Да где же это мой чипец? Куда это он делся, право. — Позвольте, я поищу, — промолвила Лиза. — Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там, в спальне. И, бросив из-под лобия взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила была дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был. Вот как мы должны были увидеться, проговорил он наконец. Лиза приняла руки от лица. Да, сказала она глухо, мы скоро были наказаны. Наказаны, проговорил Лаврецкий. За что же вы-то наказаны? Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно. Слегка раскрытые губы тоже побледнели. Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви. «Вы мне написали, все кончено», — прошептал он. «Да, все кончено, прежде чем началось. Это все надо забыть», — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучшему». Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой. Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне. Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете, но теперь примириться с нею. Я согласен на все, я все забыл» но не могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко. Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете, но примиритесь, — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. — Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня. — Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврецкий. — Я это сделаю, положим. Этим я исполню свой долг. Ну а вы... В чем же ваш долг состоит? — Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся. — Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась. — О, нет! — промолвила она. — Ах, Лиза, Лиза! — воскликнул Лаврецкий. — Как бы мы могли быть счастливы! Лиза опять взглянула на него. — Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога. «Да, потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке. «На силу нашла?» — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда. А, впрочем, и молодость не лучше. Что, ты сам с женой в Лаврике поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу. «С нею в Лаврике я не знаю». Промолвил он, погодя немного. — Ты вниз не сойдешь? Сегодня нет. — Ну хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки, свет, и я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот, постойте, я сейчас. И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе. — Лиза! — начал он умоляющим голосом. Мы расстаемся навсегда, сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание. Лиза подняла голову, ее усталый, почти погасший взор остановился на нем. Нет, промолвила она и отвела назад уже протянутую руку. Нет, Лаврецкий. Она в первый раз так его называла: Не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас. — прибавила она с усилием. — Но нет, нет. И она поднесла платок к своим губам. — Дайте мне, по крайней мере, этот платок. Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы, Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. — Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет, — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею. «Федя», — сказала она вдруг, — «что, тетушка?» «Ты честный человек». «Как?» «Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?» «Надеюсь, да». «Хм... А дай мне честное слово, что ты честный человек». «Извольте, но к чему это?» «Уж я знаю, к чему». «Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка, спасибо, что навестил, а слово сказанное помни, Федя, да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе знаю, да ведь и всем нелегко, уж на что я бывало завидовала мухам. — Вот, — думала я, — кому хорошо на свете пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. — Нет, — думаю, — и на них есть гроза. — Что делать, Федя? А слово свое все-таки помни. Ступай, ступай. Аврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей. — Мария Дмитриевна, приказали просить вас к ней пожаловать. — доложил он Лаврецкому. — Скажи, братец, что я не могу теперь, — начал было Федор Иванович. — Приказали очень напросить, — продолжал Лакей. — Приказали сказать, что они одни. — А разве гости уехали? — спросил Лаврецкий. — Точно так же, — возразил Лакей и осклабился. Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним. Конец глав 41 и 42